0: Hello， 大家好，这一次财商学协助我们拓宽财商的道路。今天是市场周报的单元，一起回顾与了解本周可能会发生的事情。上周呢，道琼指数它收在三万三千八百七十四点八五点，跌幅为零点四七个 percent。S P 五百呢是收在四千一百八十一点一七，涨幅为零点零四个 percent。纳斯达克呢收在 13962.68， 跌幅为 0.41%。上周也发生很多的事件嘛，然后也有公布很多的财报。我这边就截取几个听众最多反映的问题。首先是第一个 m i l 也就是未来汽车的一个财报跟展望以及未来的预期。首先呢，未来汽车它在 Q 一、e、的每股收益的话是低于预期的。但是营收是反而是超出预期，我认为营收的成长对于一家公司是很重要。当然，美股就是 EPS 啊，每股收益来讲的话，是针对于股东的投放，它的 f e 分配，它的回馈是什么？在我认为，一家公司你的营收要先拉高，才可以到每股盈余的一个部分。所以，基本上来讲的话，我不认为这一次的财报是坏的。毕竟它前阵子的亏损都是比较大的，那 Q One 的亏损也它开始在收敛了，而且交车量是它的年增是四倍左右，但是投资人对于这一次的财报其实是比较抗胜，所以周五的股价是先跌后涨。那这边的话，我可以给大家就是比较多的一些解解说啦，为什么它是先跌后涨呢？在周五一开盘的时候，它是先跌于三趴，最后是收高到2 1一所以整趟的涨幅为 5.12 percent 到3 9 8点左右。那么未来股价逆转的原因有包括几下列几点：就全球晶片虽然短缺，但是未来它是可以继续生产电动车的。全球晶片呢，虽然。短缺，那冲击也发含就是不论是电玩啊、挖矿啊，还是电动车的这些产业。那么，执行长李斌他有提到，那基本上晶片工艺已经是成为整个供应产业链的一个非常严重的问题，而且五月开始短缺情况会更为严重。然而呢，分析师对于未来的一个财报是感到满意的哦。像瑞穗的分析师呢，他也认为其财报的结果是非常的扎实。那么产量稳定前，每月约7500万辆哦。它它是这边是给予就是买进的一个评级，目标价是设在60美元呐、啊。那这边我认为平机构的平等，我觉得听听就好了。你们可以当做是一个参考，但是不要当做是一个绝对的一个数据。这边未来呢，它股价逆转，我觉得有三个重点：第一个是生产的一个稳定，然后产能的扩大，还有市场的一个竞争力。基本上来讲的话，就是它的一个面对就是整个产业的动荡嘛。那它的新产能在哪里？呃，未来呢，它宣布了位于合肥新桥的电动汽车园区，那要做建立那它全年生产汽车总量可以达到一百万辆。那么李斌有提到，就是该项目非常的庞大，从研发到一个制造啊，到住宅等等的，它预计打造类似像是。红海那种富士康集团富士康园区里面有医院、学校啊，还有住宅等等的。那我在那边上班，我就在那边生活，在那边生小孩。他想要打造的是整个的科技的产能园区。在大家最想要讨论的是他的竞争对手 Tesla。那么未来的投资者基本上都很担心，是说 Tesla 在中国打造的 Model Y 还有其他的车型可能会威胁到未来。但是呢，李斌在法说会的话，他有提到一个重点，他们的焦点是摆在高阶市场的一个市占率，而不是像其他的品牌那样子不时的一个降价的策略，因为他相信这会重挫品牌的形象还有用户的一个感觉。那我相信这个百分之百在说特斯拉了。但是这边的话，我想要跟大家聊聊我前阵子对于 Neo 做的一个研究。密友基本上来讲的话，它不是电动车，而是叫做电池车，因为它不是用充电的，而是是用换电池的方式，比较像是讨湾的 GoGo 罗，就是把电池拿起来，换一个新的电池上去，就很像是那种小时候在玩那种四驱的那种感觉。那它在每一个地方都会设定一个换电站，然后换电站会配备一个能力。那那个能力不是要维持机器的操作，而是要帮车主把车开到那个换电站里面，因为有一点难度，因为是比较窄。那整趟换下来的话，差不多要四分五十八秒左右。呃，我这边认为这一个倒是有一点输 t a 啊，那大家看法不一样嘛？我认为未来的一个充电的一个技术，充电的速度和那个效率。一定会远远大于换电池的一个速度，但是现在你赚主打就是说，好，我可能没电了，我就换个电池，我就可以再继续跑。确实，你赢在前面的一个时间成本，但是后面的一个耗材的开销啊，然后还有一个技术上的一个突破，我觉得会有可能会打压到他们的发展。所以，其实大家对于你有。应该要更进一步的认识，就是它其实是一个换电池的一个汽车，而不是一个充电的一个汽车。那目前很多的上海的一些车主，他们分享就是，好，当我开到没有电之后，那我去换个电，我能够继续跑。那反观是 Tesla， 它可能充电要一阵子，然后也有良率问题，然后也有就是耗材的问题。但是我认为这个只是就短期的一个问题还没有解决。我相信技术发展未来这些 Tesla 都能够去做解决，所以逆有短期间我觉得它会卖得不错，但是未来我就不太确定了。接下来听众有问到的一个问题，就是有关于巴菲特的股东会到底说了什么？这边我把伯克希尔哈萨维的一个股东会整理成十个的一个议题来跟大家做解说。那今年一样也是股神巴菲特还有他的搭档理查·芒格去做一些对于投资人的一个疑问的解答。那很多人他们也注意到，就是说今年大家都在买标普五百的指数嘛，就 S M P 五百的大型的指数，不论是 E T F 还是基金等等的。那对于这一点的话，巴菲特有什么看法？巴菲特回应是说，他更喜欢是伯克希尔·哈萨维的股票。但是如果你是不懂得股票的人的话，他还是建议你就买 S M 500的指数基金就行了。然后再是减碳，就是碳排放的一个问题。那基本上巴菲特的回答是：世界正在抛弃就是一些有污染的化合物的一个产能，跟改变它的一个生产结构。但是他们必须要有这样很段很长一段时间要去仰赖这些东西，因为这个不是说变就变的。因为如果真的要变的话，他会去撼动到许多百年历史的一些企业。再次比特币的部分，那么这边是他的左右手来做回答了哈。那他针对于比特币，他有一个看法是说，他憎恨比特币的一个成功。他从来都不喜欢这种虚拟货币去绑架现有的货币系统、现有的法币。比特币就像一种凭空生出来的一个金融产品，去赚了几十亿美元。他认为这个跟他们的一个想法跟人类的文明是有相悖论的。然后接下来是针对于拜登政府他有可能要上调企业税的一个部分，那是否会冲击到播客下的一个股票？拜登呢？他认為就是不巴菲特认为啦，拜登政府他有可能上调工资税的话，确实会对股东造成不利，但是也不必担心，公司最终还是会去适应的。因为其实大家都知道，伯克夏他一直以来都是比较顺应政府的一些政策，然后去顺顺的做投资，他也不祈不求大起大落，也不像阿克方舟基金一样去求大起大落，所以我相信他这一个是会跟股东做一个交代。那也就只能去顺应整个的一个政策的方向的走势这样子。好，再来是罗宾汉，也就是重视商。所谓的重视商，就是提供一个平台，让每一位的玩家、每一位的投资人在上面做一个基金的买卖的一个操作。然后基金买卖的话是，或是或者股票买卖是没有任何的手续费。但是这边我想要提醒大家，如果你有在 First Trade 啊，或是易投罗啊等等之类的平台操作，它虽然标榜是零手续费，但是你们要记得哦，它有一个东西叫做买卖价差，其实你们的手续费是从那边来的，而不是真的是零手续费啊、哦。这边大家要记得。所以基本上来讲的话，这边他们有回答到，就是说罗宾汉的兴起是一个糟糕透顶的一个开始，他让利用了对人们的一个有害东西赚钱是错误的。为什么？因为基本上来讲的话，他认为君子的爱财，取之有道。那我今天我在投资基金，我在投资股票，一些投资债券东西，银行所收取的一个中介费是合理的，他认为是这样子。那今天大家认为，就是透过一些平台的机制，是零手续费的机制，变相的去做投资，让客户去做一个短进短出的操作，其实已经远远的跟原本的投资理念背道而驰了。然后在我在 Instagram 里面的第二页有带到，就是说 Spark 的一个热潮。那这个是其实是股市的一个副产品，那大家都不知道什么时候会结结束嘛？但是我认为也快了。那详细如果不知道 Spark 是讲什么的话，可以在我的 Instagram 可以查到内容这样子。然后接下来是大家很关心前阵子有买的航空股的部分。那么虽然航空业最近很快的复苏，但是他们播客下的话，还是不会去回头去买航空股，因为商务出行的这个部分还没有自谷底复苏。我上次也讲到了，航空股它80到将近有70到 80% 的利润，绝大部分都来自于商务商务旅客。好了，这边我想问问大家，你一年都就算你再有钱好了，我给你飞一个四趟出国这样子 ，OK 吗？但是商务课可能一周就飞一次，那一个月可能飞三次，所以基本上他们是仰赖这些商务课去做一个公司的营收的动作。但是说实在，现在因为疫苗或是跟诊疫疫情的一个关系，所以导致现在很多的上班啊，或者是商业结构改变的，改成视讯或者远端做一些操作。那真的有必要到商务出差的一个？动作吗？这个我不知道，但是我认为这个应该已经回不去了。所以航空股最近在暴涨，也只是因为疫苗复苏，可能有观光的旅客啊会回头这样子，但绝对不是因为商务客要回来了。然后至于就是他有提到，去年他有出售苹果股票嘛？那他有讲到，去年他们有机会买进苹果股票，他们他却卖掉了，这是一个错误。那么苹果股票仍然是非常非常的便宜，它在人们生活中也扮演重要的角色，代表它看好的是苹果的股票。然后对于新手的投资者建议，那一样嘛，在股都会一定有会问这个问题，选出好的股票比弄清楚未来什么行业会成为一个更好的一个业务。换言之，你要选择是一个好的股票，像是它有发展性，它的未来，那比你去预测未来的。可能产业趋势是什么还要来的容易，因为我说实在的，在古时候或者在更往年，根本就不知道有什么 Tesla 会发生啊，会有电动车这些等等不会。但是就以他的观点是说，你就买现在现存的公司，然后他的表现是好的，我相信他未来的话，在就算有一个趋势发展，他也会在做一个转型。所以我这边做个简单的总结哈，就是他一样认为他自己的。伯克希尔·哈萨韦、扑克下家公司的股票是值得可以买的。然后，另外的话，他也认为苹果的股票是相对便宜，一样可以入场。然后，它的一个竞争力、它的品牌优势，都是一个非常好的一个投资的外在因素。那接下来我们来聊聊本周可能会发生的事情。那么，随着五月也要开始了嘛？那四月的话，它有一个非常漂亮的一个非农指数的表现。那五月到底还有什么可以看的呢？因为大家都说 s a l e in May， 上周我有说过，就是五月可能会有时候修正。那先摒除股市以外，我们有很多的参考数据是可以去印证整体的股股票市场或是整体的大盘市场的行情是否的好坏。那这边我来看一下哦，四月的非农将会十分的漂亮吗？就以去年五月来讲，美国人基本都在跟疫苗去做一个更正，做跟疫情做一个抗争。当时公布的就业数据是非常的难看。那么，就业报告显示，去年四月的美国失业人口超过两千万人，失业率呢飙升十四点七我相信大家应该都忘记，但是去年确实是这个数据。但是到了今年五月来讲，市场预期美国新增就业岗位会有九十一点六万人，失业率降至六 p 当然呢。失业率距离是就是疫情前的水平还有一段时间，美国还是有数百万人没有工作。此前的一些数据呢，也给了我们一些参考。前两周，美国出勤失业金人数创下疫情以来的新低，也少于六十万人，但还是很高。总结来说，最新的就业报告应该会暗示整个状况好转，所以我认为大家可以期待。我相信整个的数据会把整个行情再稍微再往上带一些些，就如同去年来讲，去年大家也担心 s CLOE， 可是五月如果当时有买的话，至少它的一个股票部位都赚三四十趴左右。所以我认为接下来的行情或许是可以期待。如果我们先看基本的一些数据面来看的话，四月的再次波动率虽然有下降，但是数据如果转好，也不排除五月的波动率也会重新的大涨。所以美债收益率的话，基本上也不会太担心上升，因为通膨的担忧慢慢的下降了。至于费的，就是美国美国联总会，他会透露转鹰的一个信号吗？就是说转鹰派的信号。我认为现在讨论有可能太早，但是但是市场已经有些数据在反映了，像四月底的四点一，也就是芝加哥期货交易所。那他们的一个预测工具显示，费德呢在2021年未加息的一个几率将近十趴，比之前低了不少。因为前阵子在可能就是美国公债值利率拉高的时候，大家在炒通膨的时候，其实大家压住升息的机会是大的。结果现在开始都突然巨降了，为什么？因为美联储就是费德今年加息的可能性几乎应该是零的。那费德最早也要到2022年才会加息，所以预计要转鹰派可能还要再等等了。然后四月的话，财报季公布已经到了一半了嘛？那大多数科技股、电信、医疗啊，然后还有金融等等的，那里面的话有科技、电信、医疗财务的一个状况是非常非常的好，当然某一些当然也不尽人意啦。那说实在的话，这个跟去年或前年同比来讲的话，一定会比较好。那么随着就是财报的一个陆续公布，那成长型类股还有价值型类股之间的拉锯战可能还会在持续一段时间。三月呢，价值型股票表现的比较好，而四月是成长型还有科技类股的表现较为出色。至于五月呢？到底五月会涨什么股票？这个在我下周会跟大家做分析，因为我需要一段时间去收集数据去做一个推敲。那再来的话就是大宗商品、原物料一些东西，它们的价格可能波都会开始剧烈了哈。为什么？因为四月的时候，原原油啊、木材、铜啊、小麦啊、稻米啊，它表现得非常的好，这是经济增长的一个表现，但是确实压缩了许多空公司的一些利润空间了。这边我打个比方好了，如果油原油的价格升到七十美元一桶的话，那会有极大增加运输成本的可能性，也给交通运输公司带来困难嘛。那另外的话，像是沃尔玛还有那个阿玛总的一个供应链，以严重仰赖就是廉价能源的一个供应，如果价格飙升的话，他们的营收应该都不会太好。而制造业的房地产啊，也受到同价木材的价格一些影响。至于最后的话，就是拜登的基础建设法案的发展，我们可以关注他的两万亿美元的基建法案的进展。那根据一些媒体报道，四月二十号的时候，拜登已经提议将提高资本利得税了。那当时呢，股市当然一度是急跌。那在五月的时候，国会将继续就这个计划进行商讨。大家可能关注这个计划的以外的同时，可以关注加税的一个部分对于市场的反应。有些人问我说：“那如果今天真的是 s C l E M A y 的话，他们有办法可以再继续做投资吗？”其实可以哦。我这边的话给你两个标的，那这两个标的你可以当做投资标的，又或者是说观察的标的。怎么说？美国基本上来讲，它是经济数据是一系列以来都持续的走强，显示经济也好转了。那么基本上的话，我会给大家一个是交通运输行业的一个 E T F。这个有可能会反映就是整个市场的经济好转，那如果里面的相关行业也获利，也会提高他们的一个 ETF 的一个销量，也就是 ETF 会往上走。首先第一档是 IYT，ivy 的 i， 然后 y 嘛，然后 t 台湾 t，IYT 它是投资于这是 i s u r a n c e 也就是贝莱德公司所发行的。那它投资于美国航空啊、铁路啊、卡车公司，然后最早是从二0零三年10月开始交易，那总资产净值为22二亿美元。那么 IYT 呢？它只持有20只股票，那它是跟踪道琼道琼的一个运输的一个指数。那么其中呢，铁路占比最高为 36.19 一 percent， 航空的话是占27七 percent， 卡车占20。行。然后海运的话是占 5.2 个 percent， 我相信大家都对于这档不太不太熟啦，但是我先跟大家报告它的绩效好了。I Y T 的回报率今年来讲是22个 percent， 也在近期也创下了新高。那么有鉴于近几周刚刚也经历过快速的上涨，那短期获利回吐可能性很大，不过长期这个还是会走高，所以代表档这一个的话，它有一个回档修正之后，你可以去接这一个。那更需要关注的是什么？华尔街很多分析也认为，就是说，当 IYT 和其他板块一起参与市场的反弹的时候，就是大盘看涨的一个信号。这个名大家要记得。然后接下来第二档的 ETF 是 XTN、XTN， 那它也是投资于交通类的一个股票。那么投就是只是发行公司不一样啊。那投资行业包括、啊、空就是空货运啊、物流啊、航空公司、机场服务、公路、铁路、海运。还有海运港口的服务、铁路、卡车等等的。那么这一档的话，目前是里面是40亿只股票比较年轻，它是从2011年1月开始成就是开始交易的。然后其资产的净额是 6.72 亿美元，那等于是我刚上一档的三分之一不到。那么行业类别的话，属于是卡车业是占最多是 33%， 现在是航空有 24.29%。然后再是汽车租赁啊、飞机的啊，然后空运、营运服务等等的，然后有27个 percent 的资金集中在于前十档，这个是比较多的。那年初至今的话，涨幅为24个 percent， 也创下四月以，就是四月也创下历史以来新高的啦，跟 I Y T 一样。那么获利了结可能也会给该基，就是该 E T F 带来一个很大的压力。所以，我还是跟上个一样，我是非常看好就是运输这一方面的一个复苏指标。那这边的话，我认为在八十五美元的时候，你们可以去接一下这个 ETF。那我今天的分享要到这边结束了，那感谢这次的收听。那喜欢的朋友可以帮我点击关注，以及分享，还有追踪我的 IG。如果你有任何的问题，请随时在 IG 上直接做提问就行了。我会不定期更新投资场上最新的消息。那我们下次再见咯。